0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-45-9706 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir al email de diauribe.com diauribe.com Hoy Vamos a ver la incipiente nación de los francos en la Edad Media. Pasada, estábamos viendo cómo los galos habían poblado la temprana nación que después, muchos siglos después llamaríamos Francia como eran los celtas antes de existir las naciones existían los pueblos y los pueblos eran los antepasados de lo que después serían los países europeos y como los antepasados de toda Europa eran los celtas los habíamos visto nacer en la Helstalt, los habíamos visto recorrer el continente, los habíamos visto llegar a la Galia y habíamos visto cómo los galos son los celtas franceses, y cómo después quedarían totalmente romanizados, mientras que en el norte, ya en las islas británicas, en lo que es Escocia, Irlanda y Gales, quedarían en un estado mucho más parecido a su composición original, porque los romanos habían llegado hasta un punto que era la muralla de Adriano de ahí en adelante no habían pasado razón por la cual nosotros identificamos a los celtas mucho más con los ingleses, escoceses, irlandeses y galeses que con los franceses pero que igualmente los franceses son celtas y también los, una parte de los españoles eran, eran celtíberos, celtas ibéricos entonces habíamos visto cómo estos celtas, estos galos van a ser conquistados con los romanos, por los romanos. Ellos en principio habían sido unos guerreros gigantescos, maravillosos, los famosos guerreros desnudos, que en su época de apogeo habían alcanzado a llegar hasta Grecia y hasta Roma y habían hecho a temblar a la Roma temprana. Más adelante, cuando Roma se constituya en un gigantesco, en una gran civilización, va a terminar sometiendo a los altas, a los galos, a toda la gente de Bélgica y de Francia de una manera brutal. Y habíamos visto cómo esta dominación fue a sangre y fuego, cómo esta dominación le dio al, a Julio César el aval y toda la, la fuerza histórica para cruzar el Rubicón, para llegar a Roma con sus legiones, cosa que estaba totalmente prohibida, para cambiar la república por el imperio para constituirse en el primer emperador y hacer de la palabra César un sinónimo de poder, entonces habíamos visto cómo él había hecho toda esta vuelta, cómo los va a someter y cómo al someterlos va a haber una pequeña aldea gala que va a resistir durante mucho tiempo, durante 250 años la dominación de los romanos y esa pequeña aldea gala era la que se había quedado inmortalizada en una tira cómica que resulta siendo un tratado profundo sobre el carácter de los pueblos europeos que se llama Asterix y Obelix, escrita por Goscinny y dibujada por Uderzo y que inmortaliza el carácter temprano y el sello de nacionalidad e identidad de los galos y como de aquí en adelante siempre nos vamos a referir a los franceses como galos en su sentido original, ellos se llaman a sí mismos galos, sus cigarrillos son galois y entonces siempre que estamos hablando de los galos estamos hablando de los tempranos celtas franceses también habíamos visto la mayor cantidad de información que nosotros tenemos sobre los celtas es lo que dijeron de ellos los romanos porque los celtas no tenían escritura entonces era lo que los romanos decían de ellos y las tradiciones orales que han venido filtrándose y heredándose por los caminos de los, de los grandes cantantes y bardos que los celtas eran en sus tiempos y en, en esas noches de frío donde contaban historias entonces estos celtas eventualmente van a terminar romanizados y ahí hay un pueblo original. La Roma va a durar cuatro siglos, del siglo segundo antes de Cristo al siglo cuarto después de Cristo. Al lado de Roma, en la, digamos en las orillas del imperio, hay una gran cantidad de pueblos, de pueblos nórdicos que vamos a llamar los germanos. Esos pueblos germanos tienen muchísimas divisiones, esos pueblos germanos son muchos, son godos, ostrogodos, visigodos, son muchos, muchos alamanes, muchos. Una rama específica de esos pueblos germanos se van a llamar los francos. Esos francos se van a ir asentando, asentando, asentando en el imperio romano, hasta que cuando ya cae el imperio, los germanos que habían hecho una política de filtración paulatina en el mundo de los romanos van a entrar de lleno en lo que antes fue Roma, cuando Roma vaya a caer. Entonces el mundo de los europeos después se convertirá en el mundo de los reinos germanos y esta parte de nuestra geografía donde estamos contando la historia se convertirá convertirá en el mundo de los reinos francos entonces esos reinos francos que son parte de los hermanos van a llegar allá y van a constituirse sobre el cascarón de lo que fue Roma entonces Roma va a caer cuando vuelan el acueducto ya cuando vuelan el acueducto Roma es inviable eso sin agua ya no va a poder existir entonces ya todas las tribus se van a ir apoderando de Roma el caos el despelote que va a producir la caída del imperio romano va a hacer que todo aquello que Roma mantenía como estructura se vaya a fragmentar como los romanos eran un imperio de ingenieros entonces al no estar las legiones haciendo toda la construcción de los caminos todos los caminos conducen a Roma porque Roma había hecho todas las carreteras y los caminos para que le llegaran allá, así de simple pues cuando ya no hay más ingenieros los caminos se van rompiendo y se van haciendo intransitables a punta de no poder mantenerlos se va a aislar la comunicación física por caminos de un lado al otro de la Europa se va a fragmentar todo el conocimiento que antes estaba en todas las calles y en las librerías y en el mundo romano y va a quedar metido en las abadías entonces hay otro elemento que, se va, a, que va a ser importantísimo acá y en la llegada del cristianismo, los cristianos originalmente eran un pequeño eh, poder dentro del imperio romano. Los cristianos en las épocas de las catacumbas llevaban un mensaje que era el mensaje de la igualdad en un mundo de esclavos. Y eso tenía una fuerza muy grande. Entonces, al principio son un pequeño poder dentro del imperio. Con el tiempo se van a convertir en un poder paralelo al imperio romano y cuando el imperio romano entra en decadencia roma se va a cristianizar cuando se cristianiza y después empieza la decadencia siendo el mundo romano el más magnífico el más poderoso de los reinos materiales que los pueblos de su época habían visto en ese lado del mundo ahora lo veían caer si roma caía quería decir que todo imperio material estaba condenado a la decadencia tarde o temprano los únicos que estaban en capacidad de dar una alternativa valorativa al mundo que caía eran los cristianos que para entonces habían desarrollado un poder paulatino pero muy grande a través de, lo, de los monjes que son los que se fueron apoderando del conocimiento de toda la antigüedad entonces, en un momento dado, esta antigua Roma, que fue otrora la Roma imperial, lentamente se va a volver una Roma cristiana, y cuando se fragmente, van a ser esos sacerdotes los que van a tener los vestigios de todo el conocimiento que conoció la antigüedad del mundo grecorromano. Por eso ese conocimiento se va a mantenerse en las abadías y por eso en, la, en las calles, digamos ya en, en el mundo eh, cotidiano, ese conocimiento va a quedar alejado durante muchos siglos de la gente del común. Entonces, a ese periodo en el cual se fragmenta el imperio romano, hasta el momento en que, eh, en que ya terminan esos once siglos que sucedieron entre el momento en que cae el imperio romano y el momento en que va a llegar el fenómeno conocido como el renacimiento ya hacia el siglo XV y XVI toda esa época de fragmentación de poderes toda esa época de reinos, eh, de pequeños reinos atomizados con, con poderes locales toda esa época de disputas por una supremacía de un reino con otro en que desaparece la moneda en que desaparecen las ciudades, los fenómenos de la urbe empiezan a, se, a fragmentarse porque las condiciones infraestructurales que permiten el surgimiento de las ciudades han desaparecido desde el momento en que volaron el acueducto y empezaron a bajar las tribus sobre Roma. Todo eso a ese periodo lo vamos a conocer en la historia con el nombre de la Edad Media. veces en nuestras historias hemos dicho que la Edad Media solo le sucedió a un puñado de países europeos, que la Edad Media no estaba sucediendo en América, donde estaban floreciendo los incas, los mayas, los aztecas, que la Edad Media no le sucedió a los camboyanos, donde estaba surgiendo el gran reino de los Khmer, que la Edad Media no le sucedió a la India, ...donde estaba floreciendo el periodo Gupta, que la Edad Media no le sucedió a los pueblos del Japón, donde estaban en ese momento floreciendo los grandes reyes, que la Edad Media no le sucedió tampoco a los pueblos de la China, donde estaba la dinastía Song que la Edad Media solo le sucedió a un puñado de países europeos, pero como esos países fueron los que contaron la historia, porque después son los que van a colonizar el mundo, y después son los que van a constituirse en la versión de la historia universal, quedó como que todo el mundo estuviera en el medioevo cuando solo ellos estaban. Bueno, pues este es uno de los que sí le pasó. Aquí sí hubo Edad Media, en el sentido riguroso de la palabra, lo que va a hacer Francia en el futuro, Alemania... Italia, Inglaterra, esos pueblos son el núcleo de lo que en la historia universal se conoce como edad media que solo les pasa a ellos, media entre qué y qué, media entre la antigüedad greco-romana y el resurgimiento de ese mundo que se llama el renacimiento media entre estos siglos del siglo octavo en que llegaron los griegos al segundo en que aparecieron los romanos al cuarto después de cristo en que los romanos decaen hasta el siglo XV y XVI. ese periodo de tiempo lo vamos a llamar la edad media ese periodo de tiempo es bastante incomprendido en la historia porque como nos vamos a referir a él en la escritura de los textos de historia es a partir de la mirada de la ilustración y a partir de la mirada de la idea de progreso, pues la Edad Media se nos va a aparecer habitualmente como un lugar común, como una época de superstición, de encantamiento, de superchería, de misticismo, digamos, se le va a considerar como una especie de atraso, de tiempo que se perdió, como que se hubiera perdido la Plateca. Pero realmente, hoy por hoy, los historiadores están revisando los valores y el mundo medieval, y se están dando cuenta que eso era otra cosmovisión, no necesariamente más astrasada, sino diferente. Tanto que hoy la palabra medieval es como una palabra peyorativa, eso, eso es como del medioevo, eso como para decir mejor dicho, no, 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 eso era el mero monte, pues. Pero hoy se revisa, se ve con otros ojos, porque es en la Edad Media donde se incuba Occidente poco a poco, de manera menos espectacular, como sería el, la premier del renacimiento, ¿sí? o, o menos rimbombante como sería la ilustración, o menos cinematográfica como sería la revolución francesa, pero ahí se incuban un montón de cositas, sin las cuales Occidente sería incomprensible, ese periodo de la historia, tiene uno de sus epicentros más importantes, en la nación que hoy nos ocupa, ...en la futura Francia... ...porque es el reino de los francos... ...el que va a heredar ese mundo... ...y el que lo va a representar... ...Francia es protagonista... ...principalísima... ...de toda la era medieval... ...¿por qué? ...porque resulta que... ...hay un montón de pueblos hermanos... ...el cristianismo se está empezando... ...a forjar como doctrina... ...o sea ya... ...encargados de lleno... ...del mundo que otro era fue Roma... Hay que empezar a ponerse serios, elaborar una doctrina, una institucionalidad, un poder real, grandote, sobre esta vida y sobre la otra, sobre la vida y sobre la muerte, sobre la cotidianidad y sobre la salvación, todo esto porque quedó en mundos de ellos, en manos de ellos quedó la historia, ¿eh? entonces tienen que ponerse a ver cómo la van a organizar, para organizarla van a organizar una doctrina, que vaya a ser un dogma. O sea, ¿qué significa ser católico? ¿Por qué es importante eso? Porque es que había muchas interpretaciones. Había unas interpretaciones que eran de los arrianos, otras interpretaciones que eran de los dulcinos, otras interpretaciones que eran de los ortodoxos, que con el tiempo van a crear un abismo insalvable, un cisma, una división profunda entre las iglesias de Oriente y Occidente. Entonces aquí se va a formar una sola línea y esa sola línea es la que se va a volver un dogma y el que esté en esa línea llaman católico y el que no después lo van a llamar hereje. La mayoría de las discusiones se van a hacer en torno a la figura de Jesús, a su carácter humano, a su carácter divino. Los orientales tienden a reforzar el carácter divino porque tienen toda la influencia de Persia y de Egipto, mientras que en Occidente se refuerza más el carácter humano. Entonces en eso hay una cantidad de discusiones de muchísimos matices y altísima complejidad, pero que es la que determina quién está de un lado y quién está del otro. La mayoría de los pueblos hermanos van a ser pueblos de la corriente del arrianismo, que fue la que en ese momento tuvo más, digamos, más difusión entre los hermanos. Pero la gente que está viviendo acá, en estos reinos, es gente del antiguo imperio romano. Esa gente del antiguo imperio romano es católica porque es ese imperio cristianizado en el cual ellos están viviendo aunque ya no exista la Roma imperial sino un mundo diferente que se va formando hay un rey que es muy importante que es el rey y estos finalmente van a, ser, van a terminar siendo aliados de Roma hay un rey que se llama Clodoveo Clodoveo en una batalla contra los alamanes que era uno de los pueblos germánicos llamados en el futuro Alemania contra los alamanes él dijo mejor dicho, que si les iba bien en esa batalla que eso él se volvía católico y ganaron la batalla y él y tres mil de sus hombres se bautizaron en el año del 496 después de Cristo evidentemente porque estamos ya en la edad media Sí, la antigüedad es la que es antes y la edad media es la que es después después de Cristo se van a convertir al catolicismo y con eso sellan para siempre por la vía de la religión católica el destino de los francos los francos se van a volver católicos al volverse católicos que van a crear digamos la iglesia Gala entonces los sacerdotes y el pueblo de herencia romana católica que habita esa zona se va a sentir con ellos en una alianza y en una profunda y estrecha unión eso determina que sean ellos y no los otros hermanos, porque los otros hermanos son arrianos los que vayan a ser en el futuro los verdaderos herederos de la iglesia romana de Occidente. O sea, esa es la rama, los francos, que hace que la iglesia romana de Occidente siga existiendo después de la caída de Roma. Roma cae solamente en Occidente, en Oriente no, en Oriente se hace mucho más fuerte. La Roma de Oriente, la que llamamos Bizancio, tiene como capital Constantinopla. Porque fue Constantino el que se convirtió al cristianismo. Entonces, esa Roma va a durar mil años más. Esa Roma va a forjar la historia del oriente en esa Roma no va a caer la moneda al contrario, va a ser un reino muy rico no se van a fragmentar las ciudades al contrario, van a ser ciudades espléndidas en esa Roma no se va a interrumpir el flujo de conocimiento entre la antigüedad y, el, y, la, y los tiempos posteriores porque está directamente en contacto con las fuentes de Egipto de Persia, de Mesopotamia de Siria, de Fenicia todo eso, o sea todos los reinos orientales Van a seguir existiendo y van a quedar contenidos dentro de esta Roma de Oriente que llamamos Constantinopla. Pero resulta que esta Roma, la Roma Occidental, la que está cayendo, la que está ahora bajo el reinado de los francos, es la que va a contar las historias en el futuro. Por eso, para nosotros la caída del Imperio Romano era como si hubiera caído toda la Roma, cayó un pedazo, la de Occidente. La otra se perpetuaría mil años más hasta cuando los turcos se tomaran Constantinopla. Hasta entonces, en 1453, solo entonces caería la Roma de Oriente y empezaría el tiempo de Estambul. Pero eso va a pasar mucho tiempo. Aquí, mientras tanto, la que cae es esta, la de Occidente, porque es que los bárbaros llegan, los llamados bárbaros llegan es a esta Roma de Occidente y a la otra no. La otra es distinto, tiene una historia totalmente diferente. Entonces, allá es que van a llegar los francos, se van a convertir al catolicismo y van a empezar a reinar. Y va a haber una dinastía, que es una dinastía, se decía por la antigua creencia bíblica, que los reyes debían, los hombres debían toda su fuerza al pelo largo, como Sansón. Que si se quitaban el pelo, se lo llegaban a cortar, perdían su fuerza, su valor y su poder. Entonces un rey, para hacerlo, no podía nunca cortarse el pelo, a eso lo llamaron los reyes melenudos, y en el tiempo y en la historia quedaron con el nombre de los reyes merovingios, esa es la dinastía de los merovingios, que eran los de Clovis, pues tanto que un día más adelante, cuando a una reina, la reina Clotilde la tuvieron, digamos, contra la pared con sus dos hijos, le dijeron que, les, que les, o los mataban o les cortaban el cabello a ras. Y eso hacía que ellos no pudieran ser en el futuro reyes. Entonces ella contestó, pues si me la van a poner de esa manera, que en el futuro no van a ser reyes de una manera o de otra, prefiero que los maten, los prefiero muertos que calvos. Entonces contaban la historia de los merovingios. Con el tiempo los merovingios no van a poder reinar en territorios grandes, porque como no hay caminos, entonces los reyes, así sea un rey dinámico y poderoso, realmente no puede recorrer las carreteras porque no hay los caminos porque no hay entonces va a tener que confiar cada vez más en sus poderes locales va a tener que delegar a otros para que gobiernen en su nombre el reino y ahí es cuando se van a crear los condes y los duques los condes y los duques se van a hacer cada vez más poderosos porque el rey no puede supervisarlos porque no hay cómo llegar allá y ellos sí están allá porque juegan de locales entonces eso va a hacer que nazca una nueva clase social que es esa nobleza de condes y de duques que se van a convertir poco a poco en un poder verdadero. Eso va a hacer que la figura del rey se vaya debilitando lentamente simplemente porque no tiene el control físico del territorio en el cual ha nacido rey. Entonces va a haber una figura que es como la encargada de todo, que es como el principal de estos delegados del rey que se llama el mayordomo. Y ese mayordomo, con el pre, ya con el paso del tiempo, va a ser el origen de lo que hoy son los primeros ministros. Pero el mayordomo, digamos, es como el encargado, como el principal, como el que está en la jugada. Esos mayordomos, a la hora del té, son los que van a tener el poder y son los que lo van a ejercer. Y la figura del rey se va a volver cada vez más nominal. Sí tienen la sangre la realeza, pero no tienen el poder, el poder lo tiene el mayordomo. Los mayordomos van a heredar unos y otros, eh, digamos, esa alcurnia. Es el mayordomo y el hijo del mayordomo es mayordomo y así. Entonces a estos mayordomos los vamos a llamar los pipinos, ¿sí? O los pepinos, como usted quiera, los pipinos. Y con el tiempo esos pipinos van a terminar gobernando hasta el punto tal que ellos van a exigir legitimidad. Entonces hay un momento en que, por un lado, los merovingios tienen una cosa muy importante, y es que consignaron las leyes de las antiguas tribus germánicas en un paquete legislativo escrito en latín. A eso lo llamamos las leyes sálicas. Y las leyes sálicas tienen una pequeña, una parte donde dicen que las mujeres no pueden heredar ni tierras, ni pueden heredar, o sea, que no pueden heredar territorios ni reinos. Eso queda consignado muy temprano, pero más adelante va a ser... Muy importante en la época en que tengan peleas con los ingleses por las dinastías, van a hacer valer la ley sálica para que no llegue ningún inglés a la corona de ellos, entonces más adelante, y esa ley sálica en que las mujeres no pueden heredar reino, eso va a durar hasta 1968 del siglo XX, porque es en la, una de las cosas que derogará el feminismo en Francia, es el derecho a las herencias entonces eso ya para eso tendrá que suceder Simón de Boboá y cuanta cosa más pero es un temita complicado y el otro era que los reyes eh, eh, daban a sus hijos los reyes dividían su patrimonio entre los hijos lo cual va a atomizar los poderes y va a ser objeto de muchas guerras entonces los merovingios dejaron eso cuando los mayordomos están gobernando cada vez más cada vez se están volviendo más importantes hay un momento en que uno va a ser muy importante entre ellos, va a ser Carlos Martel, va a ser el martillo, porque era un tipo tan supremamente buen guerrero que logró parar una oleada del Islam. Ya veremos cómo es que va surgiendo el Islam en, el, en, en la península arábica y se va expandiendo y en un momento dado se va a encontrar con esta gente porque lo que en el, más adelante en nuestro relato será el fenómeno de las cruzadas parte de Francia, lo protagoniza Francia y es una guerra entre estos francos y la gente del Islam, que ellos llamarían después sarracenos, por ahora apenas están llegando, una oleada de esas la para Carlos Martel, por eso le llaman el martillo, y él frente a la manera como los árabes peleaban, que eran caballos muy ligeros, con una increíble agilidad, él se levanta unos caballos enormes, pesados, y se pone una armadura gigantesca, ...y crea un ejército compacto para poderse enfrentar a ellos... ...y ese, esa modalidad, ese ejército con esas armaduras de metal... ...con esos caballos pesados, con esos yelmos y con esas espadas... ...es lo que vamos a conocer como los caballeros... ...esos caballeros tienen origen ahí, en Carlos Martel... ...y ahí es donde va a surgir después toda la cultura de la caballería... ...porque estamos en tiempos de caballeros... ...después vendrán las doncellas encantadas, ¿sí?... Los manantiales, los pozos, las maldiciones, los encantamientos, las brujerías, los hechizos, todas la, las cortes de amor, la picaresca, todo eso va a surgir después. Entonces resulta que de esa misma rama siguen viniendo los mayordomos hasta que va a haber un tipo muy hábil, muy muy hábil, que le va a decir al papa, porque a todas estas la, el papel del papado tiende a consolidarse pero todavía no tiene la forma. Entonces le va a proponer un trueque. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una vuelta aquí. Usted me nombra a mí rey, porque es que los merovingios se supone que son los reyes, pero a la hora del té los que estamos gobernando somos nosotros. Hay quienes reconocen a este Carlos Martel como el origen de lo que se llama la dinastía de los carolingios. ¿Sí? Hay quienes reconocen a esa dinastía es a partir de Carlomagno que viene más nochecita. Igual, esa es la que va a gobernar y va a determinar el destino de Francia. Entonces este man Pipino el Breve le dice al Papa, venga hagamos una vuelta. Usted me nombra a mi rey y a mi dinastía para que quedemos legítimos. Y yo le doy un poco de territorios para que sean parte del papado. A esos territorios los vamos a llamar los estados pontificios. Sí, y usted queda con un poco de tierra ahí, lo más de chévere, ¿de quién era esa tierra? obviamente era de alguien, esa tierra era de los de Bizancio, eran tierras que pertenecían a Constantinopla, y el hombre se las dio al Papa, y el Papa las recibe, y queda casado ese pacto, y al recibirlas, en ese momento, empieza a aparecer un poder terrenal, en un reino que era solamente espiritual, en tiempos en que estaba empezando el cristianismo se decía que lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque eh, su espada no, es, no se libra en los combates porque su reino no es de este mundo. Se supone que se hablaba de un reino espiritual que suplantaba a un reino material que había llegado al agotamiento y a la decadencia. Ahora ese reino espiritual va a tener unas tierras tangibles y concretas que se llaman los estados pontificios y eso va a sellar dos autoridades, el papa y el emperador entonces el uno se hace emperador y los carolingios quedan, por así decirlo en propiedad y el otro queda reconocido y con tierras queda propio y entonces aquí se va formando una unión que más adelante va a dar para una mano de guerras la diferencia entre estas dos autoridades pero que por ahora le conviene a ambos ese trato ese tipo, Pepino el Breve, va a desarrollar el reino enorme y lo va a convertir de un pedacito de reino a un reino gigantesco, gigantesco que va desde el Canal de la Mancha hasta el Mediterráneo. El Reino de los Francos se va a hacer muy grande, muy, muy grande en ese momento y tiene dos parchecitos apenas. Uno que es la Aquitania, a quien Carlos Martel sometió. Y otro que es la Bretaña, que fue donde estaban huyendo los bretanos, los británicos del norte, es que, eh, huyendo de los sajones que estaban así también invadiéndolos en la isla. Esos dos son una resistencia que va a retardar mucho tiempo la formación de una unidad francesa y que van a entrar en contactos muchas veces con la Bretaña, con la Gran Bretaña, también eran celtas, ¿se acuerda? Estos bretones van a entrar en contacto con la Gran Bretaña y van a hacer que haya una especie de cuña o de punta de lanza de la gente de la isla, de los de la Gran Bretaña, que quedan al norte del Canal de la Mancha, arriba del Canal de la Mancha, en esta tierra de los francos. Entonces, aquí se van formando estos reinos francos y el hombre va a dejar un reino enorme, pero enorme, o sea, una cosa de verdad importante. Entonces, cualquiera diría que por eso por haberlo hecho sería reconocido como el más poderoso o el más importante de los tempranos reyes francos, ¿no es cierto? eso le daría para miniseries le daría para fuegos artificiales pues no porque a este hombre le va a pasar una cosa muy curiosa va a tener un heredero que lo va a ensombrecer totalmente que casi lo va a dejar en el olvido de lo grande que va a ser su heredero él va a tener dos hijos uno va a morir y el otro va a reinar y de qué manera el mundo lo va a conocer como carlo magno Carlomagno Magno, va a empezar a sellar la un, lo que en el futuro sería la unidad de Europa... ...hoy por hoy, en Bruselas, la capital de la Unión Europea... ...existe un edificio gigantesco, tan grande, tan grande que tiene rutas de ascensores... ...así como hay rutas de metros, este tiene rutas de ascensores... ...es absolutamente colosal, es totalmente lleno de vidrios... ...en él trabajan miles de personas... Desafía la imaginación lo poderoso que es este edificio en el corazón de la capital europea, en la ciudad actual de Bruselas. Ese edificio tan grandote, tan impresionante, tan poderoso lleva el nombre de Magno. ¿Cómo era de importante? Porque Magno es como el primer sueño de la reunificación de Europa, atomizada después de la caída del imperio romano. Él es como al primero que se remiten más adelante, dos siglos después de él, se sellará una unión que él ayudó a forjar que se llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico y ese es digamos como el antecedente de lo que va a ser en el futuro la Unión Europea que es básicamente una unión de los germanos y de los francos. Sí, que es como la, los, los dos componentes fundamentales, este Carlomagno va a tener un reino que va a llegar hasta España, España va a estar en ese momento bajo la dominación de los moros, que van a subir por, toda la, por Marruecos por Fez, y van a convertir a la península ibérica en Al-Andalus, y le van a dar un esplendor, la cosa más impresionante y esa al andaluz se convertirá en el califato de Córdoba y el califato de Córdoba será uno de los puntos más altos de civilización tanto espiritual como tecnológica la de Avecenas, la de Abierroes, la de Maimónides la de las traducciones de los textos y todo eso esa está teniendo un destino diferente pero aquí el que manda la parada es Carlos Magno y Carlomagno Magno no sabía leer el hombre era analfabeto pero era un gobernante de una talla ¿por qué no sabía leer? porque es que resulta que el conocimiento estaba solamente en las abadías ya desde los tiempos de Pipino van a empezar a crearse un montón de abadías que son de los monjes benedictinos estos monjes benedictinos van a tomar todo lo que existía los textos de Roma y lo van a guardar en las abadías para preservarlo igual que los monjes de Irlanda preservaron todo el conocimiento de Europa en las abadías de la lejana Irlanda, que ella, ajena a todas estas turbulencias y cataclismos que sacudían a la Europa continental, había, se ha había convertido en un bastión de los antiguos conocimientos allá habría de llegar San Patricio habría de cristianizar a la Irlanda, habría de llevar el trébol, habría de hacer sincretismo con los celtas de la región y serían esos monjes celtas después cristianizados los que en las abadías preservaran el conocimiento de la Edad Media, de todos los europeos porque la mano de pueblos, esto hay una cantidad de gente viniendo de todos lados se vienen oleadas y oleadas de pueblos, están inseguros. En términos de los caminos, es tan complicado transitar, hay invasores, hay gente asolando, Atila ya había asolado en tiempos muy anteriores, bueno esto es, es muy peligroso, es tan peligroso que en un momento dado va a tocar establecer unas relaciones de protección aquí, entonces va a tocar que unos señores nobles que son hombres de guerra se declaren protectores de un grupo de personas que a cambio de la protección de ellos les van a jurar fidelidad, y esa fidelidad va a ser el vínculo más profundo que van a tener entre unos y otros. Esos que le juran fidelidad van a ser los vasallos, y aquel al que le juran fidelidad va a ser el Señor. Esa fidelidad está sellada por un territorio que llamamos un feudo. Este Señor tiene una tierra, se compromete a defenderla, y los vasallos se comprometen a serle fiel y a cultivar la tierra y a respetar su autoridad aquí se va creando una cosa que se llama las relaciones feudo-vasalláticas o sea el pacto entre el feudo y el vasallo y dentro del feudo hay unos personajes que son los que trabajan la tierra con un carácter casi casi de esclavos pero que son parte de ese pacto que llamamos los siervos, los siervos de la gleba entonces aquí nos cambia toda la estructura de poder que había tenido Europa durante la época de los romanos ya no va a haber cónsules, ya no va a haber procónsules, ya no va a haber todas estas institucionalidades que los romanos habían creado ya nada de eso hay, ahora lo que hay es señores feudales y ahora lo que hay es vasallos y ahora lo que hay es siervos esto está mediado por unas relaciones de palabra y de honor que se sellan a través de la espada que embisten a los caballeros en el nombre de los diferentes santos, en cada región embestían a un caballero, entonces el mundo va a cambiar completamente, el mundo de los europeos, la moneda lentamente desaparece, la tierra va a ser el valor más importante, en algunas partes se, creará, se cambiará por una moneda de plata, pero el comercio como tal se va sobre otros ejes, y va a desaparecer el mundo del comercio romano hasta que mucho tiempo después vuelvan a aparecer en tiempos ya del renacimiento lo que va a ser el mercantilismo. Entonces aquí va a desaparecer toda la estructura como estaba y vamos a crear lo que conocemos con el nombre del feudalismo, que es la característica de la economía y la organización social de la Edad Media. Todo esto estaba mediado por la palabra de honor. Una palabra era suficiente. Entonces, Carlomagno vive en este mundo. Y Carlos Magno lo que va a hacer es preocuparse muchísimo por tratar de preservar la herencia romana, por transmitir el conocimiento de la antigüedad, entonces va bueno, a anexarse territorios, Ravenna y todo eso, y va a empezar a crear... Eh, una burocracia laica, Carlos Magno se va, va a hacer muy posible, va a consolidar la formación del credo, él va a fortalecer, los los, va a, fortalecer a los misioneros y a los monasterios, y él va a hacer una, una gran concentración en la vida social, cultural, económica, él va a crear un mundo con una riqueza cultural, lo más eh, que se pudiera en la época dado la fragmentación, y es la época en que dos siglos antes se ha fundado Saint-Germain-Dupré. Y van a crear, digamos, muchos de los grandes tesoros de lo que va a ser después Francia se crean en esta época. Entonces, él va a tener como un mundo que va a tener un énfasis espiritual, cultural, físico, clerical. Va a ser la nueva Roma Va a tener eh, toda clase de, de instituciones dentro de lo que era el momento del medioevo. O sea, él es un momento de florecimiento. ¿Por qué se le considera tan importante? Porque habían sido tantos los tiempos de atomización. Porque esta ley en la cual usted llega y le devuelve a sus hijos parte la herencia y se les da a los hijos, hacía que los hijos se asesinaran entre sí para lograr el territorio mayor, unificaran reinos, luego al tener sus propios hijos, el que había unificado el reino, los partía a su vez y estos volvían y se agarraban entre ellos, entonces es un periodo muy confuso, ¿por qué es tan confuso? porque normalmente los imperios son, eh, son periodos mucho más fáciles de describir, por lo que aglutinan bajo su dominio a una cantidad de pueblos. Entonces todo queda más o menos uniforme dentro de una misma sombrilla de la historia. Cuando los imperios se fragmentan, cuando decaen, cuando se rompen los reinos, se vuelven pedacitos. Y seguirle la pista a los reinos que se vuelven pedacitos es mucho más difícil que seguirle la pista a los imperios. Entonces, por eso esta atomización de reyes hace que sea difícil eh, entender estos procesos, porque son procesos confusos, porque se invaden unos a otros, porque se sacan de un lado, porque se sacan para el otro. Carlos Magno vuelve a dar esa sensación de unidad, vuelve a dar esa idea de que es posible reunificar la Europa, que fue una sola durante el Imperio Romano. Por eso, por todo su aporte cultural, por toda su fuerza y su influencia en el clero, por toda la manera como apoyó las abadías, como apoyó el mundo, como consolidó el mundo de su época, él es digamos uno de esos hombres que hace que todas estas estructuras se fortalezcan, era un gran, gran, gran estadista, entonces por eso se le recuerda como el antepasado de la Unión Europea porque es él, digamos, el que forjó el sueño de una futura Europa unida, que más adelante va a encontrar su camino en la historia mucho tiempo después. Pero el hombre, por más grandioso que fuera, por más sensacional, por más impresionante, no era inmortal. En algún momento se iba a morir. Carlos malo pues se muere porque ¿qué hacemos? No, es que es inmortal, no, tampoco es inmortal, durísimo sí. Entonces él va a tener varios hijos y va a volver a ser el temita este de dividirnos, que eso siempre complica las cosas. Entonces a uno de sus hijos, Luis el Piadoso, le va a dar el imperio franco. Al otro, Luis va a tener tres hijos que le sobreviven y los va a dividir también. El segundo hijo se llama Luis el Germánico y a él se le va a dar la parte oriental del país que hoy llamamos Alemania. El tercero se va a llamar Carlos el Calvo, el occidental, que todavía sigue siendo un pedazo de Francia, y su hijo mayor, Lotario, se va a quedar en, con el norte de Italia y con una franja de territorios que queda entre las de los dos hermanos, o sea, le dio la, la, el pedacito de en medio. A esa franja, porque como es la franja que le dieron a Lotario, se va a llamar a la franja Lotaringia, porque es la de Lot, que viene del reino de Lotario. Entonces, ese pedacito es una creación artificial como para darle al hombre algo, pues al pelado, para que no quede sin, sin tierra. Pero no es específicamente ni el reino germano ni el reino franco, sino una mezcla de los dos. Eso hace que Francia, los reinos francos la vayan, se la vayan comiendo a pedacitos, a pedacitos, y le van, van a convertir en una región que queda al sur de lo que hoy es Bélgica, y que va a tener el nombre de él, entonces cuando eso va a formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico, va a tener un de carácter de los dos, de la Francia que le ha comido pedacitos, y de Alemania que le va comiendo otros pedacitos de la futura Alemania, ¿sí? y va a crear una franjita ahí, que unos se la van a llevar y otros se la van a llevar, a esa franja la vamos a llamar por el nombre del otario, Lorena, esos dos territorios, que son territorios en disputa, los vamos a llamar Alsacia y Lorena. Desde el principio, por la división de los reinos entre sus hijos, esos territorios son territorios intermedios entre el mundo de los francos y el mundo de los germanos. Más adelante, por esto, se van a dar las guerras más impresionantes que nos van a llevar en el futuro a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y que solamente vamos a poderla superar con el pacto del carbón y del acero hecho en 1951 sobre las cenizas de la Europa devastada por la Primera Guerra Mundial y que solamente cuando se haga dará origen a la moderna idea de la Unión Europea que hoy lleva en Bruselas su capital el edificio insignia con el nombre de Carlo Magno. así es la vuelta entonces la manera como se va forjando esa Francia medieval... ...el mundo que nos va a llevar a las cruzadas... ...los tiempos de Leonor de Aquitania... ...los tiempos de los ducados... ...y los futuros tiempos de los reyes malditos... ...que llenarán la corona de venenos... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa... ...entonces... ...desde los espacios de la llegada de los reinos francos... ...desde la decisión del catolicismo... ...desde la herencia del antiguo imperio romano católico... ...de occidente... Desde la manera como ellos se fueron expandiendo hasta determinar la geografía de la Europa en aquello que llamamos la Edad Media, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.